0: Het is helaas niet een silver bullet dat je dure software koopt... en dat je denkt van, nou weet je, nu zijn we veilig. Dit is EY
1: Trends 2019. Hallo, fijn dat je luistert naar deze podcast van EY... waarin we met onze experts vooruitblikken op de trends van 2019... Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering Cybersecurity. Afgelopen jaar was het bijna wekelijks raak. Wie de krant opensloeg kon talloze artikelen lezen over cyberaanvallen, hacks en ransomware attacks. Of het nu de Russen waren die de OPCW in Den Haag probeerden te hacken... ...de krakers die bedrijven probeerden te gijzelen met SamSam... ...of het Marriott dat geconfronteerd werd met een datalek waarbij maar liefst 500 miljoen klanten werden getroffen. Cybersecurity is altijd in het nieuws tijd dus om vooruit te kijken. De Nederlandse militaire inlichtingendienst heeft in april een hakaanval verhinderd van de Russische geheime dienst. Een ransomware of een logiciel van ransom. Met kadna en messages in anglais. Engels. ordinateurs van zijn société blokken. We gaan erover praten met de cybersecurity experts van EY. Dat is Joost Quist en Jeroen van der Meer. Heren, welkom.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: We gaan kijken naar 2019. Wat verwachten jullie? Ik denk artificial
0: intelligence, AI, kunstmatige intelligentie... dat dat wel echt iets is van de toekomst. Misschien dat 2019 al iets te vroeg is... dat we dan niet kunnen spreken van echt een revolutie... dat opeens alles AI wordt. Uh, maar dat is zeker wel de weg waar we naartoe gaan. En ik verwacht wel voor 2019... Dat we zowel gaan zien dat malware steeds slimmer wordt, steeds meer gebruik gaat maken van, uh, van kunstmatige intelligentie. Maar ook de defensieve kant, uh, waar wij organisaties ook mee proberen te helpen, is uh, voornamelijk om, om sterker te worden en beter te kunnen reageren. Dat die ook steeds meer in toenemende mate gebruik kunnen maken van kunstmatige intelligentie. Je hebt het over
2: uh, AI, maar dat is voor veel mensen natuurlijk een vaag begrip. Hoe moet ik dat zien met malware? Goede vraag. Uh, ik denk met name dat we moeten, moeten kijken naar het zelflerende vermogen van de computers. Waar we vroeger dus als programmeur een stukje code hebben geschreven en dat als opdracht aan de computer gaven. Om dat uit te voeren geven we nu de computer geen code, maar een vraag. Ga op zoek naar een malware, een infectie, een inbraak in dit computersysteem. En hoe die computer dat gaat vinden, gebruikmakend van artificial intelligence, het zelflerende vermogen van die computer, dat maakt ons niet zoveel meer uit. We zijn geïnteresseerd in het resultaat. Maar toch lijkt me dat best wel een black box... Dat klopt. Um, je weet van tevoren niet welke manier het zelflerende vermogen van de computer uh, bij zijn doel gaat komen. Uh, daar kan hij verschillende manieren voor aanwenden. Uh, en uiteindelijk maakt het ons ook niet zoveel uit hoe die daar gaat komen. Het gaat om het resultaat. Um, maar hoe
1: kom je daar dan bij? Want op een gegeven moment lijkt me dat je, je hebt hackers, virusmakers, die gebruiken AI. Maar je hebt ook de, de bestrijders die gebruiken ook AI. Ja, dus ja. hoe gaat dat dan?
2: Nou, een, een mooi voorbeeld, misschien een praktisch voorbeeld zoals je dat misschien ook thuis zal zien. Uh, je hebt natuurlijk ook thuis een, uh, een computer met erop een, uh, een virusscanner. Uh, die moet jou beschermen tegen virussen. En nu als aanvaller wil jij er juist voor zorgen dat die virusscanner niet afgaat als hij jou een e-mailtje stuurt met dat virus. Dus wat doet hij? Hij maakt een, een situatie na waarin hij jouw computer uh, nabootst met erop jouw virusscanner thuis. En hij geeft dan de artificial intelligence, in dit geval het lerende vermogen van de computer, de opdracht. Maak een virus wat niet op deze computer geïdentificeerd kan worden of herkend kan worden. Zodat er geen melding komt en dat het wel uitgevoerd kan worden. En natuurlijk, de eerste keer als hij dat gaat proberen, dan zal de virusscanner nog steeds aanslaan en zal je nog steeds veilig zijn. Maar na meerdere iteraties lukt het, het, of lukt het de computer om een virus te bouwen wat dus niet meer gedetecteerd wordt door de hedendaagse antivirussoftware. Dus eigenlijk gaan we komend jaar nog meer
1: virussen zien met AI. En dan gaan we, lopen we een klein beetje achter. En dan een paar, noem het, weken,
2: maanden, dan hebben we een soort ja, tegengif gevonden om die te bestrijden. Ja, dus waar de aanvallers uh, gebruik gaan maken van AI en het lerende vermogen, moeten ook de verdedigers dat gaan doen. Dus ook de, de virusproducten, de anti-malware producten, die moeten ook onpar zijn om dat soort aanvallen uh, nou ja, te identificeren.
1: En, en wie loopt er dan voor wie? Zijn dat dan de, de aanvallers met... Een nieuwere malware, of zijn het juist de verdedigers
2: die steeds een stapje voorlopen? Um, ik ben bang dat de aanvallers altijd een stapje voor zullen zijn. Uh, en dan de nieuwe aanvalstechnieken zullen wij dan als verdediger leren en ons daartegen beveiligen. Uh, dus ik he helaas de aanvallers.
1: Ja, het klinkt eigenlijk dan heel triest, hè? want als ja, verdediger kan je dan niks doen, lijkt me. Ja, kijk, je
0: kan altijd wel iets doen uh, en je, je moet zeker bijblijven. Uh, zoals Joost net ook al zei, de verdediger die zal ook steeds meer kunstmatige intelligentie moeten gaan toepassen om bij te kunnen blijven. En daar zien we in de praktijk ook best wel wat voorbeelden van, dat die technologieën zich steeds verder en steeds beter ontwikkelen. Uh, dus waar de, de, de anti-malware makers en de, de instant response uh, software zich nu op richt is om goed te kunnen herkennen... ...wat verdachte patronen zijn. Dus in plaats van een database bij te houden van zeg maar, handtekeningen van, van bekende virussen... ...zullen ze meer gaan kijken wat zijn overdachte handelingen... ...en hoe ga ik die, ga ik die tijdig kunnen identificeren... ...zodat de verdediger kan, kan ingrijpen tijdig. Uh, en, en daar zien we in de praktijk al steeds meer volwassene producten van op de markt komen... ...die wij ook steeds meer toepassen in ons eigen werk... ...als wij onze opdrachtgevers uh, adviseren. En dat, dat, dat werkt heel erg goed... En daarmee word je wel een stukje weerbaarder, want je bent niet meer echt zo afhankelijk van uh, wat zo'n anti-malware maker vindt in zijn eigen lab, zodat hij dat kan toevoegen aan zijn product. Maar uh, de software wordt gewoon intelligenter, eigenlijk gewoon een soort 2.0 versie.
1: En hoe, hoe werkt dat dan? Is het dan net zoals bijvoorbeeld antivirus software die je installeert en die koop je ergens en dan laat je ze lekker zijn gang gaan en die doet wat updates?
0: Het is wel wat meer werk uh, om dat goed te kunnen gebruiken, want ja, het is helaas niet een silver bullet dat je dure software koopt en dat je denkt, nou ah, weet je, nu zijn we veilig. Dus is een hele goede vraag die je stelt. Wat we in de praktijk zien is dat zeker de grote organisaties, die hebben steeds meer mankracht nodig om ook echt goed met die goede tooling om te kunnen gaan. Zodat ze echt iets met die resultaten kunnen gaan doen voordat het echt bruikbaar wordt. Dus ja, je zal wel mensen nodig hebben die de signaleringen die uit zo'n zo software komt, om die goed te kunnen Analyseren, dus om de false positives eruit te halen en uh, op basis van de hints die je uit die software krijgt ook je eigen onderzoek te kunnen gaan doen. Want veel blijft, nou niet veel, maar ja, mensenwerk uh, uh, is soms toch nog steeds wel beter dan geavanceerde tooling die op dit moment op de markt is. Dus die combinatie die, uh, die moet er wel degelijk zijn. Ja.
1: Hoe doet zo'n aanvaller dat dan?
0: Uh, een aanvaller kan kunstmatige intelligentie op heel veel verschillende manieren gebruiken. Wat je, wat je in de praktijk wel ziet de laatste tijd is dat het veel met social engineering gebruikt wordt. Moet je even uitleggen wat dat is? Social engineering is dat een aanvaller zich niet zozeer richt op een kwetsbaarheid in de techniek, maar eigenlijk een kwetsbaarheid in jou, in de mens. En een concreet voorbeeld daarvan is phishing, waarin je als aanvaller een, een mailtje stuurt meestal naar een, een slachtoffer. Met daarin een tekst om, die, om dat slachtoffer te triggeren om bijvoorbeeld zijn inloggegevens te geven of zijn financiële gegevens. Uh, en wat je in de praktijk ziet, is dat dat best wel tijdrovend is uh, om, om uh, als je niet één persoon wilt targeten, maar gewoon een, een breed publiek wilt targeten, om dat goed te doen. We kennen allemaal de voorbeelden van de, van de Nigerian Prince. Uh, ja. Heel bekend voorbeeld, maar in de praktijk zie je dat als je goede, uh, goede resultaten wil boeken als aanvallen, dan moet je het zo persoonlijk mogelijk maken. Ja, daar zit gewoon tijd in. En daar kan kunstmatige intelligentie bij helpen. Om van tevoren op een geautomatiseerde manier zoveel mogelijk al te leren over ja, die hele brede doelgroep aan slachtoffers die jij voor ogen hebt. En hele gep gepersonaliseerde e-mails maken op basis van bijvoorbeeld informatie uit social media. Uh, misschien ook Google die, uh, die je kan vinden over die personen. Zodat je hun interesse echt kan triggeren. Ja, en dan wordt het af aanvallen steeds makkelijker om, uh, om bij jouw doel te komen.
1: Je noemde net de uh, factor mens eigenlijk, dat de mens best wel een zwakke schakel is. Gaan we dat volgend jaar ook meer zien, dat uh, aanvallers
2: zich puur op ja, de menselijke factor gaan richten? Dat, uh, dat denk ik zeker, ja. Waar we, waar we nu zien uh, dat, dat de computertechnieken uh, uh, en ook uh, de, de middelen die we nu tot onze beschikking hebben steeds beter worden. Dus bijvoorbeeld in het identificeren van, van malware, uh, maar ook het beveiligen van systemen. Uh, tegenwoordig is het niet zo moeilijk meer om je systemen te updaten. Niet zo moeilijk meer, in ieder geval ten opzichte van vroeger. Uh, zien we nog wel dat de mens een echt hele belangrijke schakel wordt. Uh, uit, als we naar 2018 kijken zien we ook dat er verschillende datalekken uh, hebben plaatsgevonden... waar de mens een sleutelrol heeft gespeeld. Uh, een persoon uh, die nog even snel wat data op een USB-stickje moet zetten. Uh, misschien een CD-rommetje die kwijtraakt. Maar ook gewoon uh, papieren mappen met daarin persoonsgegevens... Personen sp spelen erbij een hele belangrijke rol uh, en, en het bewustzijn van de personen. Ja, dat klinkt heel logisch en makkelijk, maar ja, iedereen vergeet toch wel zijn huissleutels?
0: Klopt, iedereen kan zeker een keer zijn sleutel verliezen, maar je wil als organisatie de kans zo, nou ja, tot het minimum beperken dat de sleutel uh, verloren gaat. Want het is niet alleen de sleutel van, van jouw huis, maar als jij voor een bedrijf werkt, dan is het eigenlijk gewoon de sleutel van het hele bedrijf. Dus daar zit best wel een verantwoordelijkheid die iedere werknemer heeft en daar moet iedere werknemer ook wel bewust van zijn. En dat is wel een trend die we de afgelopen jaren steeds meer zien, dat organisaties er steeds meer bewust van worden dat, het, dat cybersecurity niet alleen maar een domein is wat primair uit techniek bestaat, maar ook zeker die factor mens een belangrijke factor uh, inspeelt. Uh, wat, wat, wat we in de afgelopen jaren zien en wat ik ook echt wel verwacht voor het komende jaar wat zich steeds meer gaat doorzetten, is de wijze waarop de mens benaderd gaat worden. We kennen allemaal de voorbeelden van de saaie trainingen die gegeven moeten worden. Uh, de documenten die bij een onboarding uh, doorgespit moeten worden. Waar een handtekening onder gezet wordt van ja, ik, ik beloof dat ik als een goed huisvader met, uh, met, nou, met alles omga. Maar in de praktijk, ja, er gaan altijd dingen mis. Maar waar organisaties steeds bekwamer in, in, in gaan worden, verwacht ik, hoop ik. Uh, dat is in ieder geval wel iets wat wij in ons werk, onze opdrachtgevers steeds meer meegeven, is om hoe je het beste jouw medewerkers kan trainen om gevaarlijke situaties te herkennen. Want als zij het kunnen herkennen, dan kunnen zij ook veel beter reageren... om ervoor te zorgen nou, dat zij die huissleutel niet zomaar aan een wildvreemde meegeven. Maar dat ze kunnen identificeren dat bijvoorbeeld een mailtje die ze krijgen... een phishing-aanval is en, en niet zozeer een, uh, een legitieme mail waar ze echt iets mee moeten. Nou, er zijn recentelijk nog uh, in het nieuws ook voorbij komen, CIO-fraude. Uh, wij herkennen dit ontzettend in ons dagelijkse werkzaamheden. Maar ik,
1: heb het wel, ik heb het gelezen en ik dacht, hoe is het mogelijk? Ik
0: begrijp heel goed dat je dat denkt. Uh, ik moet eerlijk toegeven dat ik uh, dat ook wel denk, maar ik begrijp ook wel tegelijkertijd hoe dat kan gebeuren. Want jij ja, bent toch in je dagelijkse werkzaamheden bezig. Je vertrouwt als CEO of CFO denk ik ook wel gewoon op je interne controleprocessen. Uh, maar goed, er kan altijd wel iets tussendoor glippen. Uh, uh, en dat is iets wat we helaas toch wel bij veel organisaties zien... dat ja, men daar blijkbaar toch niet ge bewust genoeg van is... dat dit soort aanvallen bestaan, hoe je het moet identificeren... en hoe je er tijdig op moet reageren. Want dat zag je ook wel terug in de nieuwsberichten. Het duurde best lang voordat het geïdentificeerd werd... en voordat er uh, gehandeld kon worden.
1: Ja, maar het lijkt me hier toch ook een groter probleem... want het was niet alleen de CEO, maar het was ook de CFO. Dus ja. er zijn eigenlijk twee mensen tegelijkertijd ingestonken...
0: Nee, klopt. Dat is wat ik benoem ook met die interne processen. Daar ga je ook vanuit dat dat goed verloopt. Uh, ja, ik, ik ken die interne processen natuurlijk niet, dus het is heel moeilijk voor mij om daar iets over te zeggen. Maar wij zien in de praktijk, het is gewoon een, een, een bekend probleem, die ceo fraude En ja, daar, hoort gewoon goede, daar horen gewoon goede maatregelen bij in de interne beheersorganisatie, maar ook uh, beveiligingsbewustzijn. En, en de wijze waarop je organisaties en medewerkers meeneemt om dat bewustzijn te creëren. Zodat men tijdig kan identificeren dat iets misgaat en reageren. Dat is belangrijk. En, en de wijze waarop we dat doen, dat wordt in de praktijk steeds meer... Uh, ja, zou, ik zou bijna het woord gamification in de mond willen nemen, maar het wordt steeds meer die richting op. Hè? Dat we afgaan van de traditionele trainingen met papiertjes doornemen en, 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 en boekjes doornemen en handtekeningen zetten. Maar medewerkers meenemen in, in hoe gaat zo'n aanval nou? Hoe, hoe denkt een hacker? Hoe kan ik dat nou identificeren als een hacker hier bezig is? En tegelijkertijd ook, hoe, hoe gaan we reageren? Ook daar gaan we steeds meer richting de, ja, toch meer richting de brandoefeningen, zeg maar. Wat in, 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 een, ja, in een kantoor uh, eigenlijk heel gebruikelijk is om dat ieder jaar toe te passen. In de cyberwereld is dat eigenlijk nog steeds niet zo heel erg gebruikelijk... dat je ieder jaar een fatsoenlijke brandoefening doet in feite. En dat is ook wel iets waar we steeds meer op hameren bij onze organisaties... en hen steeds meer daarin meenemen om ja, op een hele interactieve, hele concrete manier om hen mee te nemen. Wat, wat gebeurt er nou tijdens dus zo'n aanval? Hoe moet je reageren?
2: Wie moet je inschakelen? Enzovoort. Nou Jeroen, dat is, uh, dat is mooi gezegd. En waar ik ook aan moet denken is, uh, op het moment dat ik mijn Sinterklaas inkopen deed uh, dit jaar, ik, uh, ik liep in de stad en uh, ik, ik schoot een willekeurige winkel binnen en uh, ik, ik wist niet wat het kostte, het product Dus ik vroeg, nou kunt u dat voor mij opzoeken in het systeem? zegt die beste persoon, ja tuurlijk, loop maar even mee. Dus we liepen naar die computerterminal en jou hoor, je raadt het al, de factor mens, het wachtwoord. Je zou verwachten, dat is een sterk wachtwoord. Maar nee, niets was, uh, niets was minder waar. Er hing het wachtwoord hing op een post-it aan het beeldscherm. En uh, ja, daar stond op welkom uh, 01. Nou, het bekende wachtwoord eigenlijk. Je ziet nog wel, je denkt wel dat dat niet voorkomt... maar zelfs een paar weken terug nog, tijdens de, de kerstinkopen en de Sinterklaasinkopen... zien we gewoon dit ook nog in, in de praktijk, in een simpele winkel, misschien wel bij jou om de hoek. Uh, dus dit is, niet iets, dit is geen ver van je, van je bedshow. Dit is niet alleen maar bij grote bedrijven, bij CEO-fraude. Dit is ook gewoon bij de kleine kruideniers. Ik hoorde net het woord gamification. Kunnen jullie me een voorbeeld
1: geven van hoe dat nou echt concreet in zijn werk gaat... Ik hoorde net, ja, dan krijg je een net mailtje en dan ga je kijken of werknemers erop klikken of niet. Maar het, neem ik aan, het gaat veel verder.
2: Ja, uh, gamification, ja, dat, dat, dat is eigenlijk een verzamelwoord. Uh, zelf spreek ik liever over simulatie. Um, een mooi voorbeeld daarvan is een, een hackpoging die plaatsvindt. Jeroen had het net al eventjes over, uh, over de brandoefeningen die je kan doen. Maar wat gebeurt er nu als jij daadwerkelijk wordt opgebeld door een aanvaller... en die zegt, ik heb jouw uh, klantdatabase in handen. Hoe reageer je dan? Natuurlijk heb je op papier in beleid en procedures beschreven wat je moet doen als een aanvaller jouw data heeft gestolen of in, in handen heeft. Bijvoorbeeld versleuteld heeft door middel van uh, de Samsung malware die we dan nu zien. Maar die procedures en dat beleid die staan op diezelfde server. Die zijn ook versleuteld. Dus jouw handboek, jouw procedures die je eigenlijk zou moeten volgen, die kan je niet meer bereiken omdat die verdwenen zijn, want die aanvaller heeft ze ook in handen. Op het moment dat je daarachter komt, als bijvoorbeeld CEO zijnde... of, of als, als cyberboard binnen een bedrijf... dan gaan er wel wat lampjes branden en denk je van... oké, okay, uh, maar als dit een echte aanval had geweest... dan hadden we dus ook op papier misschien de procedure moeten hebben... of we moeten aanvullende maatregelen treffen... om dit in de toekomst te gaan voorkomen. Dus eigenlijk door het simuleren van daadwerkelijke aanvallen... het kan zowel zijn een, een aanval van de Samsung uh, malware... of een, een groot datalek wat plaatsvindt... door dat te simuleren kan je er ook beter op voorbereiden... als het echt gaat gebeuren in de toekomst.
1: We hebben het gehad over malware met kunstmatige intelligentie. We hebben het gehad over de factor mens. Ja. Wat is de derde verwachting van jullie? De
0: derde trend is misschien eigenlijk ook wel weer een beetje een trendbreuk. Uh, hopelijk. Uh, wat wij in de praktijk vaak zien is dat de basis van de IT eigenlijk gewoon nog steeds niet op orde is. En dat ja, is meestal toch ook wel de kern van een, een incident wat plaatsvindt. Dus denk gewoon aan beveiligingspatches die niet zijn geïnstalleerd. Uh, Joost noemde al het voorbeeld van een welkom 01 wachtwoord. Je wil niet weten hoe vaak we dat wachtwoord nog tegenkomen bij onze opdrachtgevers. Je lacht erom, maar het is helaas de realiteit. Het is, uh, uh, het, het is wat mij betreft echt de basis die gewoon nog steeds niet op orde is. En dan kunnen we het hebben over kunstmatige intelligentie, over vette manieren hoe je medewerkers steeds meer bewust maakt van hun eigen handelen en hun eigen uh, verantwoordelijkheid die ze hebben. Maar als organisatie moet je ook echt wel aandacht besteden aan de basis. Want je kan je niet verschuilen achter uh, ja, weet je, die, die AI, malware, die konden we niet identificeren. Als je nog niet eens een anti-malware hebt geïnstalleerd op je systeem, ja, dan, dan, dan sta je per definitie wel met uh, Tino met achter. Dus laten we eerst daar naar kijken. En, en hopelijk wordt dat ook weer een trend voor het, het komende jaar, dat uh, daar ook meer aandacht aan besteed wordt. Ja,
2: wat is de basis? De basis, ja. Jeroen gaf het net ook al aan, goed huisvaderschap. Uh, als je een auto hebt bijvoorbeeld, dan uh, heb je een jaarlijkse APK. Dat is dan eigenlijk uh, een verplichting natuurlijk. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog gewoon het onderhoud aan je auto. Dus uh, denk aan, als de banden versleten zijn, dan moeten er nieuwe banden op. Uh, ik hoop dat de airbag blijft werken. Eigenlijk al het onderhoud wat je aan je auto doet, aan je huis, noem het op. Dat zou je eigenlijk ook voor je computer moeten doen. Dat is misschien niet altijd even evident, maar uh, zoals Jeroen ook aangaf, uh, het updaten van een virusscanner, het installeren van de juiste patches, het zorgen voor een sterk wachtwoord, dat hoort allemaal bij de basis. En we zien dat zelfs die drie simpele voorbeelden al niet op orde zijn in een groot deel van de computersystemen en computernetwerken.
1: Waarom is die basis niet op orde? Want je hoeft de krant maar open te slaan, het nieuws maar aan te zetten. De heks die vliegen je om de oren.
0: Ja, de waaropvraag is denk ik wel lastig te beantwoorden. Maar ik denk wel dat er een aantal punten zijn die je als een soort van oorzaak zou kunnen bestempelen. Het, wat Joost net ook al aangaf. Hoewel misschien gek klinkt, omdat je het wat je zegt als je de krant openslaat, de laatste jaren zie je het onderwerp bijna elke dag terugkomen. Maar toch, als je kijkt, is het nog steeds best wel een nieuw onderwerp. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat organisaties... gewoon binnen de hele context van digitalisering... nog steeds wel een beetje aan het struggelen zijn. Wat komt er nou bij kijken om dat goed te doen? Daar zijn we zoekende in. De antwoorden zijn er wel in de theorie... maar hoe je dat in de praktijk brengt, blijft toch ook wel lastig. En zeker de organisaties waar wij langskomen, die hebben te maken met overnames bijvoorbeeld. Dus dan krijg je weer vreemde apparatuur die je samengevoegd wordt met je eigen apparatuur. Ja, dat is toch anders. Uh, andere merken, uh, andere beheerders hebben daar aan gewerkt. Dus ja, dat duurt eventjes voordat die twee ja, weer helemaal egaal uh, gemaakt zijn en, en goed met elkaar Koppelen en dus ook Misschien wel, wel een
1: goede tip voor, uh, voor hackers. Hou gewoon de M&A's in de gaten en dan weet je waar je kan toeslaan.
0: Nou ja, absoluut. absoluut. Ja, ik, ja, ik, jammer dat je het zegt eigenlijk. maar het is, uh, uh, ja. In de praktijk zien we dat er wel vaak. Ja, misgaan is misschien ook het verkeerde woord. Het, het leidt niet altijd tot een incident. Maar dat zie je wel als een belangrijk probleem. Als er dan een overname plaatsvindt. Hoe die IT dan wordt aangesloten. Ja, dat, dat, dat blijft moeilijk. En dat is denk ik ook wel een, een kenmerk. Wat, wat aangeeft hoe lastig het onderwerp toch ook wel is. We denken, computers kunnen we gewoon met één klik op de knop... kunnen we laten doen wat wij willen, want wij programmeren het. Maar het is best wel complex tegenwoordig. Je hebt heel veel verschillende lagen te maken. Uh, ja, hoe je dat allemaal op elkaar aansluit, dat, uh, dat, ja, dat, dat is helaas een vak apart. En, daar, en dat blijft ook mensenwerk. Dus waar mensenwerk uh, is, ja, dan, het is een cliché, maar er worden fouten gemaakt. Absoluut. Ik,
1: ik begrijp het. Um, als jullie kijken naar jullie uh, ervaring en, en wat jullie tegenkomen in het veld... zijn het dan vooral de grote corporates die problemen hebben met de basis... Of ja, het MKB.
0: Ik denk allebei. Er ja. dus is geen weet, onderscheid? Ik, nou, nee, ik vind het ook moeilijk om te zeggen. Uh, nou, je, je ziet wel bepaalde branches dat je daar wel wat onderscheid in kan maken. Dus de financiële sector is over het algemeen wel iets volwassener. Uh, dan zie je ook gewoon dat er vanuit de hele branche... wordt er ook best wel streng naar cybersecurity gekeken. en Met, uh, met Tiber die uh, de laatste, laatste tijd steeds, uh, steeds belangrijker is geworden. Um, dat heb je niet in elke sector. Uh, en uh, ja, voor de ene sector is cybersecurity ook wel iets relevanter risico als een ander. Is bijvoorbeeld bij organisaties die veel intellectual property hebben, die willen dat beschermen. En dan zie je ook dat vanuit verschillende geografische regio's, uh, zeker als er geld te halen valt, ja, dan wordt het voor die regio's uh, wordt het interessant om eens te kijken wat voor intellectual property wordt er hier in Nederland. Uh, ontwikkeld. Nou, dan is hacking een van de manieren om daarbij te komen. Zeker bij de grote farmaceuten en dergelijke. en in, de, in de life sciences sector. Daar zie je dat ze dreigingen wel heel erg, uh, heel erg sterk toenemen. En in andere sectoren is het risico van cyber ietsjes minder. Behalve dan dat je natuurlijk wel gewoon de, de reguliere risico's hebt. Dat je hele dienstverlening plat kan gaan. Als je veel afhankelijk bent van, uh, van, 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 van digitalisering
2: en van, uh, van IT. Ja, en wat we ook uh, laatst nog hoorden, althans uh, laatst. Vroeger was meestal het argument, we kunnen altijd nog terug naar papier. Nou, en, en dat vind ik altijd wel een mooie uitspraak. Uh, die kan je tegenwoordig wel, wel challengen uh, en zeggen van oké, okay, maar prima, je computer doet het vanaf vandaag niet meer. Hoe ga je dan morgen met 200 man in bijvoorbeeld een kantoorgebouw verder? Hoe ga je dan werken? Daar hebben ze toch meestal geen antwoord op. Het is anno 2018 en zeker 2019 niet meer mogelijk om terug te gaan naar papier. Uh, je, je leveranciers die werken ook niet meer op papier. Die werken ook digitaal. Je afnemers werken ook niet meer op papier. Dus alles wordt steeds digitaler. Geen papier meer. Geen optie meer. Dus het moet ook gewoon van, van, klein, van klein bedrijf tot grote, grote corporate... moet het gewoon goed op orde zijn.
0: Ja. En Zeker nu het ook in, in toenemende mate terug ziet komen... in wet en regelgeving. Ik denk bijvoorbeeld aan de AVG... die dit jaar ook in, in, in werking is getreden. Vanuit die wet wordt ook gewoon een adequate een adequaat beveiligingsniveau vereist vanuit de wet. Dus als je nu ook al ziet dat het in de wet steeds meer verankerd wordt... kan ja, er als organisatie ook niet meer omheen om daar kritisch naar te laten kijken.
1: Als we hier over een jaar
2: weer zitten, wat hebben jullie dan over het hoofd gezien? Ik denk... Quantum computing. Uh, het is al wel eventjes stil uh, omtrent uh, quantum computing, maar echt, dat, dat, dat komt er ook nog wel aan. Uh, computers die veel sneller zijn. Dat is voor mij echt aanbrak aan Dat is een computer die veel sneller is, maar ook op een andere manier uh, geprogrammeerd zal worden. Uh, ook op een andere manier nadenkt. Ook wel een beetje wat weg van, de, van dat AI waar we het over hadden. De eerste quantum computer die heb, heb ik nog niet gezien, uh, maar ze, bes, ze, ze schijnen wel te bestaan. Uh, en dat wordt heel spannend. Uh, waar we nu nog um, miljoenen jaren doen om bijvoorbeeld bepaalde wachtwoorden te kraken, zou een quantumcomputer dat binnen enkele minuten kunnen. Uh, dat zou ook betekenen dat we de encryptieprotocollen die we al jaren gebruiken, die we al jaren veilig achten, binnen enkele seconden of minuten gekraakt kunnen worden.
1: Zouden jullie uh, je geld erop willen zetten op een uh, hek
2: door een kwantumcomputer in 2019? 2019 is misschien nog net iets te vroeg, maar de komende vijf jaar, absoluut
0: ga ik er mee. Ik denk ook dat 2019 is wel te vroeg, maar het is eigenlijk een kwestie van tijd. Het is niet of het gaat gebeuren, maar quantum computing staat in onder zoveel aandacht. Er wordt zoveel in geïnvesteerd, zoveel onderzoek naar gedaan. Dat gaat een keer losbarsten, zoals we dat nu ook zien met artificial intelligence, wat ook al best wel lang bestaat. Het is absoluut geen nieuw, uh, geen nieuw werkveld, maar omdat het steeds meer in commerciële, uh, voor commerciële doelen gebruikt wordt, uh, wordt het steeds meer toegankelijker, gaan aanvallers er ook bij komen. Dus ja, ik denk ook wel... Komen, nou, misschien als vijf jaar ook nog wel. Ah, ja, ja, ik, ga er, ik, ga, ik ga erin mee. Zullen we er gewoon een fles op de wijn op zetten? Ik, ik ga helemaal een beetje mee. Prima.
1: Ja, fles wijn? fles wijn, oké. Okay. Kortom, volgend jaar gaan we veel meer zelflerende malware zien... die constant op zoek gaat naar dat ene gaatje in jouw verdedigingslinie. En vaak, zo zeggen experts Joost en Jeroen, is dat gaatje de factor mens. Zorg er daarom voor dat iedereen in jouw organisatie op de hoogte is van de cybergevaren... Het advies luidt, trainen, trainen en nog eens trainen. En misschien nog wel het allerbelangrijkste is, vergeet de basis niet. Zorg ervoor dat je alles op orde hebt. Want met een wachtwoord welkom01 ben je wel een hele makkelijke prooi. Dit was de EY Trends 2019 podcast over cybersecurity. Wil je meer podcasts van EY luisteren? Abonneer je dan op deze serie via iTunes of Spotify en natuurlijk via de EY-website. Mijn naam is Frank Romer. Dag!